0: Os sonhos e pesadelos que provavelmente meus quatro melhores amigos tiveram naquela noite iriam se tornar realidade em breve Pois às oito da manhã ouvi duas fortes pancadas na porta do meu apartamento Eu que tinha dormido na sala novamente para que Nicole, Calisto e King dormissem no meu quarto Levantei-me num pulo Porque eu conheci aquelas batidas Ledizinho, Ledizinho! Bom dia, princesinha Vinha a voz trevosa do corredor Ainda ouvi Dona Palmira do apartamento ao lado Reclamar do barulho que faziam A senhora não me enche o saco hoje não, dona eu tenho acordo com o bode do terno vermelho, hein? Ele sempre fazia isso com a dona Palmira Que era evangélica fervorosa Ai caralho, e agora, porra? Pensei me levantando Espera aí, urubu Meu amigo não sabia que a Nicole estava pousando em casa E ele não podia de jeito nenhum ver o Calisto Sem antes falar com ela Ele iria sacar na hora e aí, cara? Disse, abrindo a porta com a cara amassada e assustada ao mesmo tempo. Cuequinha sem elástico de novo, Led. Perguntou indo pra cozinha esquentar água. Karuma vinha atrás, com cara de poucos amigos. Você sabia sobre o calmante, Led? Tive a maior dor de cabeça a noite toda. E foi mal, Gandhi. Eu não previ. B bom dia. B bom dia, Catarina. Bom dia, água de salsicha. E aí, cuequinha? Maneiro o apartamento Disse Polidoro se jogando no sofá Bela cueca, rapaz Agora vai pôr uma roupa Que a menina do Karuma tá aqui Concluiu Catarina entrando na sala Trazendo a Amanita A adolescente entrou com a cara mais Emburrada do mundo Sequer me cumprimentou Tinha crescido desde que a vi pela última vez Seu nariz era Igualzinho da manha, Cindy. Os cabelos em tranças me lembravam a uma época em que o Karuma era mais novo e também usava o cabelo desse jeito Devia ter uns 14, 15 anos Entrou batendo os pés, com fones enormes nos ouvidos Sentou-se na poltrona do canto e ficou mexendo no celular Ô oh, filha, não vai dar bom dia pro tio Led? Ele não é meu tio Eu não tenho tios Respondeu seca, sem tirar os olhos do aparelho Filha... Isso é uma manifestação de respeito e educação Ele não merece respeito com essa cueca sem elástico Limitou-se a dizer Deixa ela, turma Disse colocando a calça Esses adolescentes Você precisa pegar mais firme com ela Disse Urubu coando o café Escuta aqui, menina Fica de boa e seja educadinhas Não vou jogar você no rio com as pernas amarradas Você tá ouvindo? Ih, relaxa, brother a gente precisa respeitar a personalidade dela Entendeu? Eu tô seguindo a pedagogia montessoriana Canalizando a sua raiva E transformando em amor e compreensão Não é, filha? Ai, ah, eu aceitei vir Falar com você já é demais Ô, oh, sua pentelha mal educada Fala direito com seu pai Ele é uma faça Limitou-se a dizer ainda olhando para o celular Karuma baixou os olhos Mas não se deu por vencido a vida é feita de percalços, brother Enquanto subimos a longa montanha do conhecimento É, caro, a vida é assim <risos> E os cílios são as pedras que rolam da montanha Enquanto estamos subindo Sorri E como vamos para a encruzilhada das almas? Perguntei a Urubu Arrumei um transporte Vai caber todo mundo e ainda sobra espaço Está lá embaixo esperando você tá pronto? Eu realmente estava numa posição muito delicada com meus amigos Na sala estavam sentados no sofá o Polidoro, água de salsicha A Amanita, filha do Caruma e a Catarina Na cozinha, Caruma, Urubu e eu No quarto, quase que escondidos, dormiam King, Calisto e Nicole Qualquer movimento errado e tudo poderia estar perdido E o pior, eu não conseguiria gravar nenhum documentário o paulistano anularia o contrato e provavelmente até o final do ano eu estaria morando na rua. Catarina, embora não soubesse que meus amigos dormiam no quarto ao lado, notou minha preocupação. Encostou ao meu lado e ofereceu uma bala. — De melancia? — perguntei. — Quem gosta de bala de melancia? — Eu gosto. — Melhor do que de canela — disse sorrindo. — Não vai tomar café? — Olha que seu irmão faz o melhor café do mundo Levanta qualquer defunto Não, valeu Eu não gosto de café Oh, café é mais importante que água? Disse enchendo o copo Cuidado, hein Essas coisas atacam a nossa ansiedade, viu? Por isso que você não consegue dormir direito Disse Catarina sentando na cadeira velha da cozinha Então é isso A conversa tá boa Mas temos muitos quilômetros pela frente A estrada nos chama, Ledzinho Disse Urubu se levantando. Onde está sua mala? Que eu já vou descer para o carro. Está no seu quarto? É, espera aí, Urubu. N não entra aí não, pera. Ai, caralho. Ei! Que porra é essa aqui? Disse meu amigo coçando o moicano. O que você está fazendo aqui? A cena que eu temia finalmente estava ocorrendo diante de meus olhos. Sentada na cama, agoniada e com a expressão de pavor... Estava Nicole, com as mãos muito unidas, como se estivesse a rezar. No canto, ainda desmaiado, com a cabeça coberta, seu filho roncava com a bunda virada para cima. Já em pé, no canto do quarto, trocando a camisa, o King tentava digerir e prever o que viria após aquele encontro. Karuma encostou na porta para tentar entender que fantasma deixara o urubu daquele jeito. E, de repente... Estávamos os cinco frente a frente Após vinte anos Gabriel Oh, nem tenta nada Eu não quero ouvir uma palavra sua o Urubu Karuma estava emocionado bastante para sentir raiva Apenas aproximou-se da amiga e deu-lhe um abraço demorado Urubu continuava parado ali, sem entender Você armou tudo, não é? Rosnou para nossa amiga e como eu ia imaginar que você acordaria a todos? Eu não queria te ver nem pintado na fotografia, Gabriel. Nem eu a você. Devolveu imediatamente. O que aconteceu? As coisas não deram certo na Europa? Ficou velha pra vender o corpo? Ah, seu filho da puta! Disse subindo na minha cama pra pular no pescoço turbo que se desequilibrou e veio caindo de volta à sala, até tombar no sofá por cima do polidoro. King, Karuma e eu tentávamos separar, mas a menina estava possuída pela raiva. E então era isso que você pensava de mim? Continuou ela com as unhas fincadas no braço dele e puxando com a outra mão o moicano do urubu, que já caía do sofá para o chão, tentando se desvencilhar das garras de seu antigo amor. É, você achou que eu era uma puta na Europa? É isso? Ah, eu vou te matar. Eu vou te matar aqui mesmo, seu merda. Urubu tentava em vão se livrar da Nicole Até que deu um coice Que ela foi parar na estante Que balançou e quase caiu em cima dela Meu porta-retrato veio ao chão King tentou segurar o urubu Que estava vermelho Com um grande vergão no pescoço O braço sangrando E o penteado esfacelado Pela falta de espaço dentro da sala Para o tanto de pessoas que discutiam King tomou um soco do urubu e revidando, derrubou meu amigo com uma cabeçada em seu queixo. Karuma tubou à frente para tentar defender o Uruba. E acabou tendo seu turbante jogado longe. A afronta à sua vestimenta sagrada fez com que ele segurasse o King pela cintura, jogando-o no sofá. E então agora eram os dois a rolar pelo chão. Levamos mais alguns minutos nessa briga. Agora com o Giovanni... Que havia acordado com o um barulho me ajudando para separarmos nossos amigos. Que que é isso? gritou meu filho. Vocês têm quantos anos? 13, 14? É, eu tenho isso aqui, 14! respondeu a Amanita, que pouco ou nada estava assustada com a cena. Na verdade, talvez pela maneira inédita em que via o seu pai ali todo descabelado no meio de uma briga. Justo ele que se dizia ser o guru da fraternidade. A boa verdade é que pela primeira vez a menina estava curtindo o passeio. Mas o contrário ocorria com Giovanni, que soltava fumaça pelas ventas. Eu não aguento mais essa gente toda na minha casa, gritou. Vocês todos, saiam daqui, fora! C Calma, filho, tentei dialogar. Calma o quê? Você vai pagar a multa do condomínio? Em pleno domingo de manhã, essa anarquia toda! V vamos, todo mundo pra fora! Fora! Vivi para ver pais rebeldes com filhos caretas. Depois de alguns anos, entendi que essa manobra para tornar conservadora a molecada do novo milênio era um plano. Mas em 2009 ainda não fazia sentido para mim. Minutos depois, estávamos todos na rua, em frente ao prédio. Com aquela ressaca moral desgraçada. Na calçada, lado a lado, estavam... Polidoro, Catarina, Amanita, Caruma, Urubu, eu, Nicole e King. Oito expulsos da minha própria casa, com as mochilas nas mãos e sem ter o que fazer. Giovanni tinha razão, ele tinha trabalho logo mais. E a minha vida maluca andava atrapalhando demais a sua vida regrada. E então, Urubu, perguntei... Eu vou pegar o carro que eu arrumei. E vamos logo sair daqui. Eu não aguento mais essa merda toda, disse atravessando a rua. Você está bem? Era por isso que estava ansioso? Perguntou-me Catarina, tocando de leve os dedos da minha mão. Ela vestia uma calça jeans um pouco mais larga talvez do que uma moça na moda usaria. Tênis, camiseta velha dos Vingadores, uma camisa flanelada xadrez da cor vermelha por cima e tranças no cabelo. Catarina realmente estava pouco se fudendo pro que os outros diziam. Um enorme rabecão estacionou em frente ao prédio. Polidoro dirigia e Urubu vinha ao seu lado no passageiro. — É só entrar, pessoal. — Que merda é essa, Urubu? Isso é um caminhão do ML? — É claro, pela saco. É onde eu trabalho. É o carro perfeito. Ontem à noite eu passei lá no trampo com água de salsicha. E peguei essa belezinha com o Everest. Tirei as prateleiras onde vão... Bem, vocês sabem o que vão nas prateleiras. Dei uma lavada boa, joguei um desinfetante e olha que beleza. No baú aqui atrás tem oito bancos, quatro de cada lado, com um cinto de segurança e tudo. Vocês acreditam que pelas regras, pra carregar defunto o carro tem que ser de passageiro? Como se eles fossem se importar, não acha? A boa verdade é que esse caminhão tem que ver regulamentado com esses bancos Só no hospital a gente pode tirar e transformar em prateleira Deu um trabalho danado devolver as poltronas ah, Cabe você, o Karuma, a filha dele e a Catarina E ainda sobra espaço Eu e o motorista vamos aqui na frente Ô oh, brother Não leva mal não Mas eu não vou viajar com a minha filha num carro de transportar desencarnados São defuntos, Karuma para de frescura E eu tirei os copos ontem Tá vazio Tanto faz Esses carros tem uma energia ruim, amigo Não é bom pra nossas cargas de sensibilidade Além do mais, por que não disseram antes? Na minha produtora tem um micro-ônibus Eu poderia pegar um Caralho, Caruma Entra logo nessa porra de baú Não dá mais tempo de ir na sua produtora Vai que você inventa de fugir e se continuar com essa linguagem esotérica, eu vou te jogar no rio junto com a sua filha, ok? Eu te odeio, disse a menina Amanita, enquanto pulava para dentro do rabecão junto com o pai dela. Eu olhei para Nicole, que ainda estava em choque pela briga, e para o seu fiel amigo King. O nosso fiel amigo, nosso querido King, é claro que eles tinham que ir com a gente. Ficariam na rua se não fosse o caso? Você tem carta de motorista, não tem Polidoro? Perguntou Catarina desconfiada Ih, relaxa, eu ganhei todos os prêmios de games de Corrida do Estado, gata Ouruba, vem cá Chamei puxando meu amigo A Nicole e o King vão também para a encruzilhada das almas Resolver a questão da herança do pai dela Será que ela não pode... De jeito nenhum, Led Você tem certeza do que está dizendo? Ouça o que você diz Olha o que ela fez com a gente Largou os melhores amigos lá naquela cidade e sumiu por 20 anos. 20 anos, porra! Aí ela volta como se nada tivesse acontecido, fingindo-se arrependida. Pra gente dar outra chance pra ela sumir de novo quando for conveniente. Você pode cair nessa. Eu não. Tá certo, Urubu, tá certo. Ela vacilou. Vacilou feio. Mas tá aqui tá aqui com a gente, a nossa Nicole maluca tá aqui com a gente de novo, depois de tanto tempo. Podemos ser uma família de novo, cara? Sabe lá Deus quando a gente vai se reunir de novo? E se teremos essa oportunidade? Vamos, cara, tira esse peso do coração. Eu não estou pedindo que perdoe ela, é apenas uma carona. O Urubu pareceu pensar um pouco e decidiu. Que merda, Led. Você sempre quer tudo do seu jeito. Sempre tem que ser as coisas do jeito que você quer! Seu manipulador de merda! Manda ela subir no baú! Nicole não tinha escolhas e ainda estava zonza da briga. Subiu e sentou-se ao lado do Polidoro, que vestia um shorts colorido engraçado e uma camiseta da Britney Spears. Aí não, mocinha! Gritou o urubu. Vai lá no baú, junto com o resto da turma. Ô, Led, quem é esse cara? Perguntou o King com aquela... Sua conhecida falta de tato Água de salsicha, King King, água de salsicha Ele roubou o caronte Como é que é? Disse o King se levantando Não, pô, não roubei nada não oh, Eu era criança quando roubaram esse carro, meu Pô, que merda, Led Prazer, eu sou Polidoro Eu sou é Polidoro porque meu avô se chamava... Ele é gamer, é assim que fala, gamer? Pois é o carro tava na casa do vô dele E ele vai nos guiar lá na cidade Pra conseguir reaver o caronte E a esquisitinha sentada na cabine com o urubu Quis saber a Nicole É a irmã dele, porra Caralho, Nicole, você não se lembra da Catarina, não? Não e, Espera aí, cadê o Caristo? Eu lá sei Respondi confuso Deve ter ficado no quarto dormindo Tudo aconteceu tão rápido que... Para o carro agora! Porra! O moleque deve ter um sono pesado mesmo Puta briga no apê e o cara nem se mexeu Respondeu o King Estávamos já subindo a Serra da Cantareira Era tarde para voltar e buscar o Calisto Além do mais, o urubu iria descobrir que ele era pai do rapaz se ouvisse Nosso amigo estava na cabine e não ouvia direito o que falávamos no baú dos defuntos. E por isso tentei acalmar os nervos de minha amiga Calma Nicole, porra Seu filho já é um adulto e tem mais, ele tá lá com o Giovanni, tá lá quietinho no meu quarto E se seu filho imbecil, colocar ele pra fora também Meu menino mal fala português, imagina ele perdido em São Paulo Relaxa Nicole, tranquilizou o King O Giovanni tava bravo naquela hora, mas é um bom menino, ele vai cuidar do Calisto E tem mais, se for o caso, ele coloca o seu filho no ônibus amanhã para Cruzeiro de Minas Gerais e a gente vai lá buscar o menino, é pertinho? Ô brother, não foi legal você puxar meu turbante daquele jeito, viu? Disse o Karuma chateado Você fumava maconha na Silva Romero com a gente? Eu ouvia rap o dia inteiro, cara Jogava basquete comigo na quadra da escola e agora vem com esse papo de mantra Hare Krishna? Isso não cola com a gente, não Aí, tá vendo, Karuma? Eu falei pra você Ô LED, fica na tua, cara Você tá bravo e eu sei por quê. Porque eu tive de, de demitir da minha editora Defendeu-se o meu amigo Sim, eu estava chateado com ele por causa disso Ele tinha me ajudado colocando-me numa posição bacana na editora dos livros dele Foi até um voto de confiança, eu fiquei feliz Mas em menos de três meses me mandaram embora Aí eu liguei pra ele para me readmitirem E ele me falou que tinha sido ele mesmo que havia me mandado embora é claro, Led. Você não ia trabalhar. Apareceu duas vezes bêbado na edição. E na mesma semana... Ah, foi uma fase difícil. Me defendi. A Carmen tinha me mandado sair de casa. Eu tava meio aéreo mesmo. Mas você podia ter relevado tudo isso. E relevei. Mas o ruim do emprego é esse mesmo. Precisa trabalhar. Você queria apenas o ordenado sem fazer nada. Ah, você que virou um snob espiritualista... Pelo menos você agradece as suas empregadas por fazerem o seu café da manhã de luz? Oh, eu não vou ceder a sua provocação Respondeu Karuma Eu vou enviar minha energia pra você Ah, foda-se você e sua energia Foi quando me lembrei dos conselhos de Catarina quanto ao making off da gente Fiquei desconcertado, pois ela tinha razão Eu precisava dessa turma para conseguir o vídeo e colocar minha série na TV Ou na internet, tanto faz eu queria resolver minha vida Tá, tá bom Eu aceito suas energias Pode mandar, manda Karuma Disse fechando os olhos e abrindo os braços Manda, joga na minha cara Isso, assim, manda Eu vou me privar desse sarcasmo misturado a essa arrogância pornográfica Em relação à minha crença Essa é a minha verdade, cara E pelo jeito é a verdade de muita gente Uns alienados Resmungou a manita ainda olhando para o celular o que você disse? Isso mesmo, pai. Você vende esse monte de livros para uma legião de alienados. Faz uma lavagem cerebral nesses coitados. — Retiro o que você disse, menina. Exultou Karuma. É, você não pode falar assim do seu pai, não, menina. Disse o King. Ora, se não é o tio King que até uma hora atrás estava rolando no chão com o papai, quer falar de respeito? Vocês todos se odeiam. Por que insistem em ser amigos? Pela primeira vez naquele dia eu ouvi uma afirmação coerente De fato, nos odiávamos E no entanto insistíamos Mas eu precisava daquilo Precisava resolver a minha vida Tinha, sei lá, eu precisava ganhar aquele dinheiro E iria até o fim para sustentar aquela história Estava na hora de eu me dar bem também Nicole tivera sua chance na Europa Urubu foi ser médico, casou, teve a chance dele também King viveu seu sonho no Rio de Janeiro E Karuma era rico vendendo livros sobre sua experiência tumanista. Era minha hora Todos se beneficiaram da nossa amizade Era minha chance Talvez a única Ou a última Pensei novamente em Verônica Eu a desprezara Estávamos namorando, ela confiava em mim eu não podia imaginar que, chegando em São Paulo, iria dar de cara com a Carmen, grávida. Eu poderia, ao menos, ter ido à Bela Vista dos Pinhais dizer a ela ao vivo sobre a minha nova responsabilidade que, consequentemente, nos impediria de prosseguir com aquele romance que começamos na montanha há tantos anos. Ela engoliu o orgulho, seguiu a vida dela... Tocou o seu projeto artístico e hoje figurava como uma das pintoras mais renomadas do cenário internacional. Seus porquinhos caíram no gosto do público. Tornou-se febre na Europa e até ganhou falsificadores, que aumentaram ainda mais o valor de seus quadros originais. O autêntico Verônica Rezende era quisto por qualquer colecionador de bom gosto. Eu sonhei por anos com o um reencontro e pela primeira vez eu poderia chegar de igual para igual com ela. Um autor de uma série precursora. Nós poderíamos recomeçar? Encontrarmos nosso caminho? Era chance de estar novamente com a mulher da minha vida. E eu não deixaria meus amigos acabarem com os meus sonhos. Verônica e eu, juntos de novo. Estava olhando as primeiras montanhas mineiras da janelinha do Rabecão quando o carro parou. Após uns segundos, a porta se abriu e vimos a cara do urubu nos chamando para comer um lanche. Era uma dessas paradas novas, onde a coxinha e uma coca custam uma cómia. Bons tempos em que as paradas de estrada tinham salgados justos e uma história de assombração. Ah, como aquela que servia coxinha de gente, né, Led? Ele falou para você que já comeu coxinha de gente? Zombou o King se dirigindo a Catarina. Ora, King! E você, devolveu aquela bicicleta de dois lugares que roubou na encruzilhada? Devolviu o escárnio. O dono vai te achar, viu? Ô oh, Catarina, ele já te contou da história do carnaval do Rio de Janeiro? Ô oh, King, porra Não precisar apelar também, né? Espera, pô Deixa eu conversar com a menina Ó, oh, carnaval, Rio de Janeiro, 40 graus E todos se achando com uma loira lá E aí no final a gente ficou sabendo que... Tá bom, King, você ganhou Fim de papo <risos> eu só te zoo porque você ainda pega a pilha <risos> Você fica bravo O King pra zoar com a minha cara era sempre o primeiro Mas nunca achou ruim de eu zoar com a dele também Sempre foi cata branca O King é da hora que você pode zoar até cansar Que ele te ajuda a zoar junto com ele mesmo Porém quando ele começa também não tem pra ninguém A nossa amizade quanto a isso sempre foi infantil A gente trocava zoeira sem o menor respeito Coisa de amigos Fiquei por ali próximo ao caminhão Chutando pedras e olhando para uma colina bem verdinha Pelo menos isso ainda existia em Minas Gerais Senti alguém tocar a minha mão Era Catarina de novo Chegou quietinha do meu lado Olhando para a paisagem comigo Você conhece Minas Gerais? Não? Mas ouvi todas as histórias de vocês De lá pelo menos umas mil vezes É Eu acho que contamos nossas proezas Vez ou outra Vez ou outra, <risos> foram anos em todos os churrascos Ouvindo vocês bêbados contando as histórias da banda Eu cresci vendo você na churrasqueira Dissertando sobre como você foi enterrado vivo E como conseguiu sair da tumba é, se não fosse o nocerato eu tava lá enterrado Atrás daquele castelo maldito até hoje Só os ossos do ledzinho Eu achava vocês engraçados Nós éramos A gente se curtia — E o que que aconteceu? É, — Sei lá... — Eu acho que virou uma competição para ver quem era mais feliz... — E eu acho que eu perdi... — Essa cidade é mesmo tudo isso? — Perguntou Catarina tentando mudar de assunto... — A encruzilhada das almas? — É a melhor cidade do mundo... — Pelo menos é o que dizem... — Faz tempo que eu não subo a montanha... — Você vai gostar de lá... — Que quem sabe não encontra um mineiro bonito no alto do farol... Tem um farol na cidade? É, engraçado, né? Minas Gerais não tem mar, mas tem farol É, quanto ao namorado mineiro Será que ele vai querer que eu coma queijo? Não, ele vai querer comer sozinho Fica tranquila Viu? Eu posso te pedir uma coisa? Sim, claro Se tudo der certo Se a gente conseguir o dinheiro Você quer ser minha agente definitiva? <risos> mas vai ser muito engraçado o salário será condizente? Eu prometo. E o que você vai querer fazer quando for um escritor de séries renomado? Eu? Bem, eu não sei. Disse olhando profundamente para as montanhas verdes. Bem, eu queria ver a Verônica. Eu não tinha percebido e fui me dar conta depois. Mas naquele momento a Catarina tinha soltado da minha mão. Ficou em silêncio por um minuto. Sentindo o cheiro da montanha Olhou para mim e pensou em voz alta Você se tornaria uma pessoa melhor ao lado dela Ah, imediatamente respondi Quer é tanto assim voltar com a Verônica? As coisas que ficam mal resolvidas em nossa vida Tendem a crescer E virar um monstro que dorme com a bunda em cima da sua cabeça durante a noite Eu estou de saco cheio de ficar imaginando Como é que seria minha vida se eu tivesse dado certo com ela? É, talvez você tenha que resolver essas coisas com você mesmo Sugereu minha nova amiga Talvez Respondi sentindo que a conversa havia se tornado incômoda para os dois Você quer comer um enroladinho de queijo? Eu pago Disse balançando o cartão de créditos do Paulistano Você tá gravando tudo? Perguntou-me A câmera fica acoplada aqui na minha jaqueta Mostrei apontando para a lapela não dá nem para reparar, não é? Eu troco a bateria de hora em hora Conforme o Domênico me explicou Gravou a briga no seu AP? Sim, acabei gravando, mas vou apagar Melhor não Amigos brigam, faz parte da narrativa Aposto que essa trama terá uma reviravolta Afirmou Catarina sorrindo E eu tava começando a gostar desse sorriso, companheiro Se não funcionar eu vou morar na sua casa, viu? Ela me abraçou e entramos. Uma brisa suave tocava o seu cabelo negro e a tornava ainda mais bonita. Eu começava a gostar da presença dela. Ela era divertida. Seria uma boa amiga. E tenho certeza que a Verônica iria gostar dela também. Encontrei o Karuma sentado sozinho no balcão. Seu olhar estava perdido entre um risol e uma serra. Fala, grande mestre! Ah, para com essa palhaçada, Led Sou eu, o velho Karuma Oh, e por que você tá tão babaca? Perguntei pedindo um café A idade está chegando, meu velho As pessoas evoluem Olha só para você se intoxicando de café Antes, em uma hora dessas, você já estava abrindo uma garrafa de conhaque? Já evoluiu <risos> Eu sei, eu sei o tempo passa, a barriga chega, os cabelos caem As garotas sentem pena da gente e os amigos somem Mas me diz, Karuma, por que aceitou vir com a gente nessa viagem? Eu sei lá, porque fui obrigado Quando eu acordei do remedinho que o Urubu me deu Pensei que talvez fosse uma boa oportunidade de eu me aproximar da minha filha Ela é barra pesada, Led Ela me considera um babaca e digamos que eu fico menos babaca ao lado de vocês. Ah, você é o cara mais legal desse universo, Karuma. Por que ela não enxerga isso? Imagina, Led. Eu vendo muitos livros. Na Europa eu fiquei no top 10 por dois anos. Mas aqui no Brasil, toda vez que alguém fala que gosta de ler Karuma Tumã, é ridicularizado. É tirado de burro. Esses... Pseudo-intelectuais acham que... Só quem lê Nietzsche é que pode falar alguma coisa? Na escola ela sofre bullying por ser minha filha, cara A filha do esotérico embusteiro Do escritor de literatura barata Fazem chacota dela Ela não me fala, mas eu sei o que acontece E por que você não mostra os poderes a ela? Por que não acende pra ela ver? Ô oh, LED Há muito tempo... Muitos anos eu não consigo mais evocar a luminescência Eu já tentei de tudo Eu subi o Everest e meditei lá de cima Nada de luminescer, sei lá por quê. Eu estava lá quando aconteceu, cara Eu sei que é verdade Eu sei que você é um cavaleiro de Tumã Eu me lembro daquela vez lá no Rio de Janeiro Quando a gente ficou com aquelas meninas Fomos parar lá naquele apartamento na Lapa a mulher mesmo disse: "Tá nos seus olhos." Eu falei colocando a mão no ombro do meu amigo: "Sei lá, Caruma. Talvez seja um barato aí dentro de você que te impede de encontrar seus poderes novamente." "Ah, vai saber", disse meu amigo olhando para a filha do outro lado da lanchonete, comendo um lanche enquanto assistia a um vídeo no celular. "Ela te ama, cara. Ela me despreza." A viagem continuou e atravessou a manhã No começo da tarde, o que começou com pequenas montanhas Logo se descotinou como uma verdadeira cordilheira E as curvas da estrada se tornaram mais intensas Na medida em que o caminhão subia a Serra do Rio das Almas Nessa época, em 2009, a estrada já era pavimentada E vinha a partir de Cruz Verde, dando a volta Evitando o antigo vale do esquecimento Não mais adentrávamos nesse bosque para chegar à cidadezinha Mas dava para vê-lo de longe Como uma mancha cinza e negra na verde paisagem O dia estava bonito e ensolarado Mas naquele canto específico Nuvens nervosas e obscuras pairavam em cima da vegetação densa Totalmente negrecida. Olhava de uma janelinha no alto do baú Pequena janela Mas larga o bastante para que duas pessoas olhassem Que lugar esquisito Disse a Catarina que, a partir desse momento da viagem, já estava no baú com a gente Ao meu lado, olhando na ponta dos pés É, dizem que é mal assombrado Credo, você já esteve lá dentro? Apenas no início A estradinha que sai da encruzilhada, sentido Castelo Vompim, passa no início do Vale do Esquecimento quando é dia, parece que vira noite. E quando é noite, parece que é o Armagedon. E precisaremos passar por lá? Ah, provavelmente, disse eu. A Nicole tem tantas coisas a tratar no castelo? Após uma intensa escalada, seguindo a estrada sinuosa, finalmente começou a se desenhar algumas casinhas, no estilo rural, com portas feitas de ripas antigas, com o colorido desgastado pelo vento da montanha. Os telhados, muitos anos depois, ainda eram de telhas barrocas, daquelas que realmente pareciam ter sido feitas nas coxas dos próprios moradores. Conforme a ladeira continuava, mais e mais casas se apresentavam e já se viam alguns moradores indo e vindo em seus afazeres diários. O sol estava a pino e muitos já tiravam sua cesta com as janelas também de ripas abertas o caminhão fez uma curva mais acentuada à direita, bem em frente à antiga estação ferroviária. Parei minha vista por um instante naquela plataforma, onde, parada, uma velha locomotiva parecia estar por ali há anos. E foi ali, certa vez, há muito tempo, em que me despedi de uma garota de olhos verdes. E eu, com meus olhos marejados, vi o trem descendo a montanha, até virar na primeira colina... E dele só se ver a fumaça subindo por trás das árvores Quem era aquele garoto parado na plataforma? Eu mesmo pouco lembrava tinha, Eu tinha tantos defeitos bons Daqueles defeitos bons mesmos. Eu era inocente, tão inocente e ignorante de minhas, minhas próprias falências Às vezes é bom não saber das coisas Aliás, é ótimo não saber das coisas o Rabecão ainda sacolejou por uma estreita viela, para enfim ganhar a praça principal da cidade, estacionando em frente a um suntuoso, porém melancólico casarão. Parecia mais um palácio mal cuidado, desses que vagam na própria memória e vão gastando seus velhos azulejos enquanto se definham perdidos no tempo. A construção destoava das demais casas da cidade, todas no estilo barroco, esta já antecipava uma versão vitoriana Com colunas e mármores brancos na fachada Agora amareladas pelo descaso Na escadaria, também feita de mármore Havia uma placa com os dizeres Hotel Esplendor Ele já existia quando éramos jovens Eu lembro dele Embora fosse melhor conservado Agora parecia um elefante branco Destoando da paisagem mineira Ajudei meus amigos a descerem e tão logo ó, estávamos na praça, olhando para o horizonte lá longe, numa paisagem onde as nuvens ficavam abaixo da cidade, misturando-se a verdes prados e colinas. Via-se muito abaixo pontinhos negros e mesclados, pastando nas fazendinhas, que dali pareciam feitas de brinquedo. Nicole encostou ao meu lado sorrindo. Bons tempos, não é? Ela parecia visivelmente emocionada E de fato eram bons tempos Os festivais de rock Os bicho grilos andando com as violas penduradas nas costas Era a única cidade em que metaleiros e punks esqueciam suas richas para beber juntos vendo o pôr do sol Estava ali pela primeira vez com meus amigos de infância em anos Tudo o que eu sonhei durante muito tempo Reunir de novo a galera e no entanto, estávamos tão afundados em nossos próprios dilemas pessoais Que não conseguíamos mais nos integrar Semos novamente apenas cinco A cidade estava decorada Faixas e luzes anunciavam o início do inverno cultural na cidade Uma semana festiva Onde artistas fariam apresentações nos mais diversos cantos de encruzilhada Músicos tocariam em bares e monumentos Artistas de circo, exposições de arte, palestras, peças teatrais Trariam turistas de todo o país Seria difícil encontrar vagas em pousadas Mas ao que parece, ninguém estava preocupado com isso Somente o LED ansioso Chamei o King e fomos à recepção do Hotel Esplendor Um homem de seus 50 anos pendia sobre a mesa lendo um livro Sequer reparou em nossa chegada — Senhor? O senhor? — chamou o King. — Quem? O quê? Ah, ah sim! Pois não! — disse quase caindo da cadeira. — Precisamos de uns quartos. Chegamos agora na cidade. Pelo jeito tá cheia! — disse ao homem que já vinha se aproximando do balcão. — Cheia? — É. De fato tá cheia mesmo. A cidade anda sempre cheia depois que inventaram essa porcaria de internet, Orkut... E essa babuzeira toda? Mas, pois não. No que posso servi-los? A gente quer quartos. Repetiu o King. Precisamos de um lugar para ficar. Ah, sim. Claro, claro. Aqui é um hotel, não é? <risos> e tem? Tem o quê? Quartos? Quantos? Eu não sei. Eu sei lá, somos em... Oled? como vai ser a parada do urubu? Da irmã dele e daquele gordinho do cabelo irlandês? Sei lá, imagino que ficaremos todos juntos. É, então é isso, revelou o King. Queremos o melhor quarto que você tiver para mim e para Nicole. Um quarto para o Karuma e para a filha, um para o Urubu e a irmã, e mais um para o Led e o irlandês. Quatro quartos. Ei! Hey, por que, que eu tenho que ficar com água de salsicha? Eu nem conheço ele. Só temos dois quartos. O quê? Como só tem dois? Semana cheia! É, talvez vocês consigam fora da cidade Porque por aqui tá tudo alugado Tudo? Tudo E então, vão ficar com as suítes? Ah, fazer o que, não é? Disse desanimado São 500 reais Tudo isso esbravejei Tudo isso o quê? Ah, a diária, né? 500 reais a diária? É, exatamente esse o preço Como você sabe? Porque o senhor falou Eu já estava irritado é, provavelmente é o que eu diria <risos> Com certeza, eu falaria exatamente isso 500 reais, a afinal é uma turma, não é? Fechamos com o sujeito do esplendor Um homem magro e alto, com bigodes muito negros e óculos de grande amação O restante implicou muito por terem que dividir quatro Eu não sei não, Led Falou o Karuma coçando o queixo Nessa fase da vida a gente já espera um pouco mais de conforto pelo menos um banheiro privativo para a Amanita Verdade, falou a Nicole Eu não quero dividir o banheiro com você Que frescura, me defendi Até outro dia dormíamos junto dentro do carro Íamos para a praia e os cinco dentro da mesma barraca Que merda aconteceu com vocês? Ah, Led, a gente não tem mais 18 anos Não somos mais apenas cinco, de fato Não éramos e talvez eu não tenha entendido direito o passar dos anos, quando dormíamos os cinco em dois colchões de solteiro no chão da sala do urubu, ou quando usávamos a roupa um do outro para parecer sempre que estávamos com roupas novas. Nunca funcionava, porque as pessoas que andavam comigo também andavam com os meus amigos. Ei, o urubu não estava com essa camiseta ontem? Perguntou-me certa vez uma garota que eu tentava beijar. Ah não, não, claro que não A dele era preta, essa é marrom Hum, eu tenho certeza Essa era a camiseta que seu amigo usou ontem E agora meus amigos faziam questão de ficar em quartos separados Vai entender